0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con Leantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Buenísima semana. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022. En este momento, seis y media de la mañana. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Esto es... Desayuno con liantes. Con su rollín, con su tal y tocando los cojones. Natalie García, buenos días.
3: Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rubén Morillo, Piándote buenos días.
4: Buenos días, David Rionda. Buenos días, eh, Natalí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Estaba mirando por la ventana porque dije yo, Jolín, mira que hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, un final de semana con sol. No, no,
2: tú, tú no mires por la ventana, tú pues, mira no, la, ya, la EMET,
4: ya, ya. la Agencia Estatal de Meteorología, que <risa> son los que te lo dicen bien. No, no me gusta. <risa> no, tú, tú mira ahí. No me gusta. Porque tú mira en el internet. Ponen lluvias, ponen lluvias, nubes, algo de sol por la tarde, sobre todo en zonas de, de costa, pero no, vamos a tener un día bastante, bueno, pues bastante oscuro. Eso sí, las temperaturas se mantienen, ¿eh? Va a haber o sea a pesar de que no haga sol vamos a tener máximas de 24 grados y mínimas de 13, o sea que las mínimas van a ser bastante altas. Pero me imagino que como siempre estaremos a una humedad del 80% y todo el día sudando. Bochón no, claro.
3: Bochón no. Bochón
0: no de noche.
2: ...comenzamos amigos, amigas, noticia viral... ...nos vamos a Tarifa... ...atención a lo que ha sucedido... ...una chica perdió el teléfono móvil... Pero pudo recuperarlo por una alarma que tenía muy peculiar. Es una información que nos acerca Natalie García. Adelante, Natalí oh, yeah. García. Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
3: Efectivamente, pues nada, la policía local de Tarifa publicó un mensaje en su perfil de Facebook para intentar localizar a la dueña de un teléfono móvil que se había extraviado, cuyo mensaje de alarma pues resultó ser bastante curioso. Los agentes eh, bueno, pues señalaron que alguien está olvidando hacer algo todos los días a las 10 de la noche, así que si eres tú, pásate por la oficina de objetos perdidos de la policía. Pues muy bien. Y es que, pues por lo visto, el aparato perdido eh, ofrecía un peculiar recordatorio llegada a esa hora de la noche, que decía algo así como... La pastilla, eh, bueno, eh, lo siguiente es un insulto, no sé si puedo decirlo a la radio. Adelante,
2: adelante. ¿Qué sonaba exactamente en el teléfono? <risa> mm,
3: ahí va. Venga, bueno. la pastilla puta que te quedas preñá, así con acento de por ahí de esa zona, ¿no?
2: La pastilla, a la un... pastilla puta que te sí. quedas preñá, es que te lo te que es la alarma del móvil. Fin.
3: pelos
0: como escorpions.
3: Eso era la alarma, que sonaba todos los días a las 10 de la noche, junto a un emoticono de, de sudores. <risa> Entonces, pues nada, eh, gracias a Dios, a la hora ya de, de haberlo publicado. Eh, la dueña del teléfono pues, se personó en la comisaría para recuperarlo, así que todos felices comieron perdices. Y seguro que a la mujer no se le olvidó ya tomar la pastilla cada vez que, que llegabas ¡La pastilla, hora. chiquilla!
4: ¡Bravo!
0: ¡La pastilla!
4: ¡Bravo, bravo!
0: Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años. Bueno, y
2: vosotros, <risa> ¿qué tenéis de alarmas en, en el móvil? ¿Qué tenéis de tono, de alarma? A ver, yo os cuento. Yo tengo móvil nuevo desde hace poquitín ¿Mm? y no tengo muy pillado todavía. El classic,
3: classic.
2: A ver, a
4: ver. Este es el que tengo yo. El clásico. El clásico. El de toda la vida. Ah, pues a mí me gusta ese, ¿eh? no me parece mal. El de toda la vida. Felicidades.
3: Sí, es como, Manuel, está Manuel.
4: A mí me gusta la gente que tiene grabadas cosas personales, que le grabó Ostras. un amigo, un vecino. Yo tengo que reconocer que lo tengo puesto en silencio todo el día. Es más, cuando lo pongo en sonido no me acuerdo, lo suelo poner porque tengo que esperar alguna llamada, y, y no me entero porque pienso que es el de otro. Porque como nunca estoy acostumbrado claro. a escuchar el tono de llamada, pienso, nada, ah, le está sonando a, otro, a otra persona.
1: Un maestro
5: este muchacho.
2: Continuamos amigos, amigas, esto es Desayuno coliantes Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, hoy es lunes 30 de mayo de 2022, os hemos contado una noticia viral y ahora vamos con un challenge, con un reto que ha sido viral estos días en TikTok, que es una chorrada muy gorda. Pero hay miles y miles de personas haciéndolo. Es ponerse una percha en la cabeza, presionando la cabeza, Meca. porque supuestamente con la fuerza de, de la presión que te hace la percha, con la inercia del movimiento, parece ser que te gira la cabeza. Siempre vais a lo puto negativo. Hemos visto vídeos en los que a la persona sí le gira la cabeza y otros vídeos en los que no le gira la cabeza.
3: Se ¿Es que tiene que ir al hospital. ¿Qué? Madre mía, de verdad...
4: Tampoco entiendo muy bien por qué sucede, ¿eh? pero es cierto que se pone en la cabeza, la estiran y meten la cabeza por donde habitualmente cuelgas la, la prenda. Pero de ahí Pero ya a que sea magia o brujería o algo así, no, es una cuestión física. De todas formas, también tengo que Habría decir
3: que, a Miguel Bosé.
4: que no, he visto a, no he visto a mucha gente a la que le suceda. Hay, hay, hay personas que se ponen la, en el vídeo, la percha en la cabeza y, y no pasa nada.
3: Joder, pero la gente que se aburre tanto, ¿por qué no se dedica a hacer, yo qué sé, otro tipo de cosas? Que vayan a limpiar las calles, que están sucias. No sé. La juventud está preparadísima.
2: Los teléfonos valen para pa hacer el pijo, pero también para cosas mucho más provechosas. Maggie García, buenos días.
5: Buenos días David, buenos días Liantes, buenos días Sentiquina del Desayuno con Liantes y quitamos otra semana más aquí Maggie García. Güey, traigo vos un de los últimos avances en la investigación de Alzheimer y para eso voy a daros una pista. Los güeyos, niños, ellos no mienten, como diría el afamau al pachino, ya que en un solo los güeyos y los pupiles muéstrennos cuando estamos enamorados, cuando estamos murnos, cuando estamos galloleros, sino que además nos pueden predecir Mediante una aplicación del teléfono móvil, si sí vamos a tener o no Alzheimer en el futuro. Y también, no solo FINA X, sino que también va a si vamos a sufrir un infarto. Sí, sí, como yis y sentís. La cuestión Y: ¿vamos a ser nosotros autosuficientes? a través de aparatos o aplicaciones para poder hacerlo nos mismos, digamos, automedicanos, autodiagnosticanos o el médico va a estar ya nada más que para hacer operaciones complicadas. La mi opinión es que para mí el médico va a estar y va a quedar nada más para hacer operaciones y consultas en plan pues telemáticas. Vecinos, chao.
2: Gracias, Maggie García. Esto es Desayuno con Liantes en RPA la Radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022. Un programa de actualidad, un programa de humor, y un programa que salpicamos con buena música. Música Yes. Música asturiana y música en directo. Por ejemplo, la que nos trae Natalí García, que nos va a interpretar ahora una canción. Natalí, ¿qué nos vas a cantar?
3: Pues Os voy a cantar un tema muy conocido: el Wonderful Life. Que lo conocéis. Qué sí?
2: Wonderful, wonderful life. ¡Cállese! Pues dale, un aplauso para Natalie García. Ahí está.
3: Here I go, I again. The sunshine fills my head. And dreams hung in the air Girls in the sky And in my blue eyes You know it feels unfair There's magic everywhere
1: To run and
3: It's a wonderful, wonderful lie. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
1: Bravissimo!
3: Fantastico! <laughs>
4: Las noticias de Asturias, un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano, las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. RPA, radio del Principado de Asturias. En San Martín del Rey Aurelio, 103.7.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA. Bien, eh, vamos a hablar de Laura Fuertes. Laura Fuertes es la primera española en lograr una medalla en un campeonato del mundo de boxeo. Boxeadora Bien. asturiana, boxeadora gijonesa. Se hizo con esta medalla de bronce en Estambul. Y cuando entrevistan a Laura, le preguntan por si ha vivido machismo en el boxeo. Y ella dice que, claro, lo que más encuentra. Son comentarios de, de personas que piensan, mmm, recurren al, al típico tópico de que las mujeres solo pueden hacer gimnasia rítmica y ballet o danza y que son los hombres los que pueden dedicarse a deportes de contacto, a boxeo, a fútbol, etcétera, etcétera. Vamos, esto es lo de lo de siempre, Natalí, lo de toda la vida. ¿Tú la música también lo has vivido?
3: Eh, no, pero sí que es cierto, por ejemplo, que éramos más compañeras chicas que compañeros chicos. Era como si, no sé, se asociara a lo mejor la música, no sé si en todos los ámbitos, ¿no? pero sobre todo la clásica, más a, a, al género femenino, ¿sabes? Eso me resultaba curioso. Había También había chicos, pero eran los que menos.
2: Pues hablando de mujeres <risas> deportistas, eh, amigos, amigas, Laura Fuertes, eh, fíjate, fíjate... Ha destacado en, en el año 2022, ¿eh? que ya se sí. supone que, que vamos avanzando poco a poco, pero hay otras mujeres que fueron pioneras en sus deportes, deportes para hombres, entre comillas, que tuvieron que sufrir el machismo y aún así pues consiguieron grandes hitos deportivos. Rubén Morillo nos ha preparado un top 3 sí. de mujeres pioneras en el mundo del deporte.
4: Tres nombres, y además muy importantes, porque fueron las que abrieron la puerta y empezaron a visibilizar el deporte femenino. Ya no solo el fútbol, que es verdad que es en el que se pone el foco, sino también otras disciplinas. Primer nombre, una aragonesa, Carmen Valero. Está considerada la mejor atleta española de todo el siglo XX y fue la primera mujer del atletismo, vale, en su disciplina, en disputar los Juegos Olímpicos en Montreal en 1976, corrió prácticamente todas las pruebas a las que se le permitió acceder, logró dos títulos mundiales en cross, en Gran Bretaña y en Alemania, en el 76 y en el 77, aunque años atrás, ya en el 75 y 74, bueno pues había despuntado y bueno, había traído a nuestro país medallas de bronce y de plata. bueno eh, Esta mujer, Carmen Valero, eh, tuvo que soportar durante muchos años insultos porque salía a correr en pantalón corto o sea algo que ahora es completamente normal ella salía a entrenar y a correr en pantalón corto y tuvo que enfrentarse a la Federación Española de Atletismo por defender su condición de, de mujer no veían bien que, que esta mujer compitiese en pantalón corto, para que veáis eh, cuánto hemos avanzado Lili Álvarez. Esta sí que fue la primera mujer en acudir a unos Juegos Olímpicos y, además, tocaba muchísimas disciplinas. Jugaba al tenis, hacía equitación, patinaje, esquí alpino y hasta automovilismo.
3: Y hasta dormía, ya hasta dormía y comía. Se
4: convirtió, el siglo pasado, en 1924 en la primera mujer en España en acudir a unos Juegos Olímpicos. En este caso, para, para los de invierno, que fue en Chamomix. La descalificaron poco después porque eh, acusó al jurado de machista. ¿Por qué? Porque las mujeres participantes iban después de los hombres. ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, es decir, tú, para clasificarte, tenías que hacer unas marcas, unos tiempos, lo que fuese, y primero iban los hombres. Y si quedaban huecos pues luego ya iban las mejor clasificadas chicas. Pero había muchas, como en el caso de, de Lili, que estaban por delante de los hombres. ¿Sabes? Pero como se consideraba inferior, aunque tuvieran mejores marcas, ¡paprao! Tercer nombre y el último, una futbolista. Conchi Amancio, leyenda del fútbol femenino español, que fue la que abrió las puertas al profesionalismo de este deporte. Fue la primera capitana de la selección femenina de fútbol de nuestro país en 1971. Cuando tenía 15 años, en el 73, fichó por el Granma 3 de, de Italia y, ojo, porque ganó varias ligas, varias copas, eh, marcó 600 goles toma y se retiró en 1997. Ahora, desde hace una década, dirige una escuela de fútbol femenino que ayuda a las chicas que quieren dedicarse profesionalmente a este deporte. Eh, la escuela se llama Filton College. Está en Inglaterra.
2: Maravilloso. Desayuno coleantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Continuamos en este lunes 30 de mayo de 2022. Atención al caso que os vamos a contar ahora. Un caso misterioso que ha sido resuelto gracias a un documental. Es el misterio de una joven desaparecida en España. Atención, porque nos da las claves, nos aporta los datos. Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Así es. Un documental identifica a la joven protagonista de Un Misterio Sin Resolver en España. Por fin se ha resuelto el misterio de la chica de Portbou después de 32 años gracias al programa Crimes de TV3 y Cataluña Radio en una investigación realizada con Austria TV. El programa ha identificado a una joven de 19 años que apareció ahorcada en las inmediaciones del cementerio de Portbou, en Girona, el 4 de septiembre de 1990. El nombre de esta chica era Evie Ann Rauter y solo tenía 19 años. El 4 de septiembre de 1990, una vecina de la localidad catalana de Portbou descubrió el cadáver de una joven que se había ahorcado junto al cementerio. Como no se había logrado identificar en estos últimos 32 años, la mujer desaparecida estaba en los listados de cadáveres sin identificar y la Guardia Civil difundía periódicamente su fotografía por si alguien reclamaba el cadáver. Bueno, pues eh, Carles Porta y su equipo logró el pasado 25 de abril identificar a la joven con su nombre y apellidos. De hecho, la semana pasada la hermana de la víctima confirmó la identidad de esta joven desaparecida ante la Guardia Civil. La Guardia Civil ha comenzado con los trámites para la identificación oficial del cuerpo, aunque solo cuentan con las huellas post-mortem y las fotografías. La misión va a resultar complicada, eso sí, porque el cuerpo de la chica de Porbou, después de ser embalsamado, estuvo un tiempo en un nicho del cementerio de Figueres. Pero por desgracia desapareció, porque dos empleados del Campo Santo lo echaron a la fosa común. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Pues ya veis lo que le sucedió a, a esta pobre chica. Pero es verdad que todos los años desaparecen millones de personas en el mundo. Millones de hombres y millones de mujeres. Y Alberto Canosa... ¿Quién es Alberto Canosa? Para los que no escuchéis el programa habitualmente... <risa> Vamos allá, venga. Alberto Canosa es un youtuber que se define a sí mismo como investigador privado y descubridor de enigmas y misterios. Es el mayor conspiranoico de YouTube. Y en uno de sus últimos vídeos, Alberto aborda este asunto. ¿Dónde están los desaparecidos de la Tierra? ¿Dónde están esas personas que todos los años desaparecen sin dejar rastro? Vamos a escuchar a Alberto abordando este asunto. ¿Qué sucede cada año en la Tierra? Alberto Canosa. Cada año,
4: en todo el planeta, toda la Tierra, todos los continentes, África, Asia, Europa, quien sea, todos los años desaparece una media, una estadística de unos cuantos millones de personas, mujeres, niños y niñas. Pero des en cuenta que ningún medio de comunicación hace eco de esto.
2: Esto nadie lo cuenta, ¿eh? Desaparecen millo, millones, millones de Me gusta personas. que es una estadística, tengo los datos exactos,
4: pero luego es varios miles, o sea, es todo... ¿Unos cuantos millones? Sí, puede ser entre mil y diez millones, pero bueno, vale, muy bien, Alberto. Madre mía. O sea, que desaparece gente, ¿no? Claro.
3: A mí me dejáis atónita, me dejáis atónita. Vamos a escuchar algunos,
2: algunos casos de, de estas personas que desaparecen. Piense que, por ejemplo, en las Bermudas
4: han desaparecido mucha gente, barcos, aviones... Yates, gente, pilotos de aviones, aviones de vuelo, gente, los aviones de, de Malasia han con la gente dentro, las torres gemelas, los que estaban viviendo en las torres gemelas dentro en aquel momento, aquel día trágico, los, los aviones, supuestos aviones de, de las torres gemelas desaparecieron, eran los gramas de edad, ya lo sabe todo el mundo.
2: Los aviones de las torres gemelas eran hologramas, ya lo sabe todo el mundo, dice Alberto.
0: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. ¿Y dónde
2: está esa gente? Vamos ahora con la clave. ¿Dónde están esas personas? Tenemos la solución.
0: <risa>
6: Unos
4: están en Marte, otros están en el centro de la Tierra y otros están en el tiempo. Y decir, si han pasado al futuro, o han pasado al pasado.
2: ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
3: Pero que se han desintegrado y están ahí en el tiempo, así, en, en lo que es en el ambiente.
2: <risa> pues mucha de esa gente está en el futuro o en el pasado.
3: O en otros el pasado. están en Marte. O sea que algunos, bien, algunos están en el siglo XVII por ejemplo, y otros están en el, en, en el futuro este que, que nosotros ya ni llegaremos porque tendremos 500 años. Ya, 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 ya. Y
2: otros en Marte bueno. y otros en el centro de la Tierra.
3: En el centro de la Tierra. Ahí debe quemar un poco el asunto, ¿no? Ahí en el centro de la Tierra debe estar un poco chamuscaos.
2: Un aplauso para Alberto Canosa, investigador privado,
1: Bravo, Alberto. Bravo. Alberto. descubridor de
2: enigmas y misterios. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Y un aplauso también para la asturiana Eva Evia, compañera de OP Siglo XXI, que canta No Me Hables.
1: Que me desperta todos los días pensando en ti y llevo el día que no sufrí porque me di cuenta que... Dios y más no quieres tener. Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Liantes. Y ahora en Desayuno
2: con Liantes llega Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín con sus películas, con sus películas olvidadas. Vamos con la sección de cine, celuloide maltratado. Hoy, película española del año 2005, Ausentes. Miguel Ángel, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué, te ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué es esto de, de Ausentes? Pues a ver, es una película de, de Carparsoro, de Carpar Soro de 2005. Y bueno, es una producción de estas que hacía Telecinco con su estudio, su división de cine, que era Estudios Picasso. No sé si os sonará, pero también era de series. series ¿no? sí, de claro. lo de la ficción, digamos, de Telecinco. Uh -huh. Y bueno, pues... Es una especie de explotación hasta cierto punto de, de películas tipo Los Otros y tal, ¿no? Así, terror psicológico con un toque así como sobrenatural y tal. Tenemos, en este caso, dos actores que estaban bastante en boga, que eran Jordi Moyá y Ariadna Gil, y luego tiene un papelito así muy pequeñito, Alex Brendemul, que de aquella, bueno, no era muy conocido, luego ya saltaría más a la fama. Y bueno, a ver, realmente... Yo os digo, esto es una especie de adaptación de los cuentos estos, vamos a decir, de fantasmas clásicos, ¿no? También hay una especie de, entre comillas, de casa encantada, en fin, bueno, es un matrimonio que va con sus dos hijos y se muda, por temas de trabajo de él, a, a una urbanización de las afueras de la ciudad, en este caso, bueno, aunque fuera Madrid. Y lo típico, pues, lo, ruidos extraños, pasos, voces, situaciones extrañas, los propios hijos... Le, le. dicen que ven cosas raras y tal, ¿no?
0: No me gusta que nos estén mirando.
7: No nos miran, nos protegen. Es el sistema de seguridad.
0: Este sitio no me gusta. ¿Hay
2: alguien?
5: ¡Hay alguien aquí! Imagina que no estás solo, que hay alguien más. Veo cosas que los demás no ves.
7: Todo eso está muy conseguido, tiene un pulso así de thriller muy, muy bien conseguido, te mantiene con mucho interés, pero yo creo que el, el problema es que al final el tercer acto, lo que es el desenlace sobre todo, es eh, como una estupidez. Es como, es como que te llevan a una situación que tienes esas expectativas que dices, joder, esto cuando lo resuelvan va a ser como buenísimo y la resolución es bastante mala. Es como muy frustrante, porque yo la vi un par de veces y te quedas esas sensaciones, como que la película empieza bien, sigue bien, sigue bien, sigue bien, y el final es como, ¿en serio? Y yo creo que es también lo que debió de pasar en su momento, que debe ser como que se debió de correr el rumor o la gente debió ver que era un bluff... Y entonces... Eh, Se corre la voz luego. de
2: Bus, vaya final. Eh, adiós.
7: Sí, porque realmente, a ver, es que ya os digo que es un poco una película, eh, pues eso, de ese estilo de, de como eh, Casas Encantadas, si quieres, o pues, tipo Los Otros, pero ya te digo, ambientado en la, en la actualidad, ¿no? Como, bueno, como mucho el terror que están haciendo ahora, como... Como películas tipo, creo que es Malasaña 33, creo que se llama, sí, o así. Y tal, sí, sí o la de o estas de terror sobrenatural que ahora están haciendo bastantes en España. Musarañas... Bueno, eso no es tanto sobrenatural, pero bueno, terror psicológico. Pues es un poco de esta, similar de, del subgénero, pero algo pasó que cuando escribieron el tercer acto de la película, la cagaron, dios
2: Pues ahí os queda esa rareza, película española, ausentes del año 2005. Terror psicológico, miedo y suspense. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Hasta la próxima. Acaba de nacer la asociación LGTBI de Llanera...
6: Y está con nosotros su presidente, Gus Torre. Buenos días, Gus. Hola, buenas. Pues sí, hemos creado Xuntes y Diverses, la primera asociación LGTBI del municipio de Llanera. ¿Eh? qué? ¿Para qué? pues eh, para que quienes se descubran parte del colectivo LGTBI tengan un referente, una, un lugar y unas personas con las que poder hablar si les hace falta y no sentirse un poco desplazados ¿no? eh, del resto de, de la comunidad. Eh, y también para intentar que esa otra parte de la población que cree que las personas diferentes eh, somos el enemigo, pues intentar educarles en el no, no somos el enemigo, para que vean que están equivocados. Queremos intentar hacer que el colectivo sea más visible en el Concejo de Llanera y así promover con ello un poco la cultura de la convivencia y de la diversidad. Para arrancar con todo esto, pues el día 1 de junio... A las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Lugo Llanera vamos a hacer nuestra presentación oficial y a partir de ahí pues a seguir trabajando en lo que ya llevábamos tiempo haciendo, lo que pasa que no estábamos digamos constituidos como, como asociación ni como colectivo, eran cosas que hacíamos eh, como personas individuales. Muchas gracias por darnos este pequeño momento de altavoz Buen día. Gracias, just Torre. Y nos tenemos que ir ya,
2: que son casi las 7 de la mañana. Recordad que estamos en Facebook e Instagram. Ah, y también os podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalí García, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Gracias. Otro abrazo enorme para vosotros.